0: Y eso es por Lucky Good Neighbor State Farm está ahí.
1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com/slash Bla 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 podcast. Ingresen en esa dirección o bájense de la aplicación de Patreon. También funciona así para que vean cómo es el tema de suscribirse al podcast. Muchísimas gracias. A los que están viendo esto desde YouTube, les pido de rodillas que se suscriban. Hay gente que dice, por favor, suscríbete. O suscríbete si te gustó el episodio. No, nada de eso. Estoy, estoy suplicando. Es mucho más, Tiene mucha más gravedad que eso. Si estás escuchando desde Spotify, Disculpa este griterío, esto es solo para la gente de YouTube. Eh, Sigue tú también ahí, por favor, en Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, tus nalgas Podcasts. Gracias a todos los seguidores en todas esas plataformas. Los amo. Eh, miren, antes de arrancar con la primera noticia, quería mandarle un saludo a Héctor Chang, que es uno de, bueno, de las personas que escucha el podcast y que mandó esta imagen que le estoy pidiendo a Rodolfo que ponga aquí, que es de Parasaito Shinguru. Eh, me imagino que muchos de ustedes recuerdan a... Uh, Parasaito Shinguru. Bueno, eh, Héctor... Mandó esta imagen que me dio mucha risa porque está el parasito Shinguru, ¿no? Parasito Shinguru, con sus papás, ¿no? Que son estos dos japoneses, ellos están muy tristes, me encantó ese detalle. Y está el parasito también con, su, con sus brazos ahí eh, abrazando a sus papás, me pareció muy bella imagen, muchas gracias, Héctor. Y vamos con la primera noticia de hoy, esto la verdad no es como de estas noticias que tú dices, wow! Qué bola es que esto sea así, pero que en cierta forma no sorprende tanto. Y es sobre el fraude del pescado a escala global. Eso no se lo esperaban, yo seguro estaban esperándose una cuestión de un robot o que yo iba a hablar de que Marte, no, 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 no. Que yo iba a hablar de que, que megan y que el príncipe, que la reina, nada de eso. Hoy vamos a hablar del fraude del pescado a nivel global, ¿Cómo es esto del el fraude del pescado? Bueno, eh, básicamente analizaron 40 estudios al respecto que incluían 9.000 productos en 30 países. Y esto determinó que, escuchen esto, el 36% de los pescados que uno compra están mal etiquetados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú crees que te estás comiendo un atún y es un chorizo. Y tú dices, oye, con razón, este atún me sabía mucho chorizo. No, es que eso es un chorizo que está empaquetado como atún. Entonces, ¿crees que te estás comiendo un salmón? Dices también, esta, esta, este salmón está como extraño, tiene un sabor, eh, oye, como cítrico. Es que eso es una mandarina. Ah, con razón, con razón. Es un desastre. Eh, me imagino que hay gente que se está preguntando cómo hicieron estos estudios, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Y es muy fácil. Ellos contrataron a un viejo portugués que le, lo pusieron y todos los... Lo, los pescados, se los pusieron enfrente, y él iba diciendo, satum te es bacalao, mira, este que dice aquí que es sardina, es una hamburguesa. Entonces, bueno, ese, ese era más o menos el, el estudio, realmente eh, lo hicieron. Siempre hay que aclarar, porque hay gente muy bruta que, que todo cree que uno está hablando en serio, o muy literal, eso pasa, bueno, así es mi madre hecho. Este, que ella me dice, ¿pero eso es verdad o es mentira? Le digo, no, eso es mentira. ¡Ah, ya! Pero siempre me, ella me hace la pregunta, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Cómo son estos estudios? Bueno, eh, hicieron estudios de ADN, mandaron estas muestras, mira, esto, que, esto aquí están todos estos percados, estos salmón este es uno italiano, este es uno que vende en Inglaterra, este otro que vende en Perú. Entonces, hicieron muestra de ADN para ver si era lo que era. Entonces, la verdad... Eh, no, es en todo el mundo que sucede esto. De hecho, eh, aquí tengo como una, una gráfica que puse para, para guiarme yo mismo. Y en Asia es donde está mejor etiquetado el pescado, que me parece que tiene sentido porque diría que Asia es como el pescado es como su vaina, ¿no? Pero Suramérica, escuchen, es el segundo que, que está, o sea, desde abajo, es lo que quiero decir. Que, o sea, no etiquetan tan mal. O sea, está Asia es el mejor, después está Sudamérica, que por fin Sudamérica no, no es el peor. Eh, cosa para alegrarse, ¿ves? O sea, no mentimos con eso del, 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 del pescado. ¿eh? Mira, ese se curvina curvina Es una rata así, estirada, agarrada con unos hilos. Este, y escuchen esto. lo peor es, Los peores etiquetando el pescado son el Reino Unido y Canadá que tienen 55% del pescado mal etiquetado. O sea, si tú estás comiendo... Escuchen esto, la gente que está allá. Eh, pescado en Inglaterra tiene 55% de probabilidad, de nuevo, de que un atún sea un chorizo. O sea, y... Imagínate la cantidad de veces que la reina Isabel se, se habrá comido un chipichipi pensando que era caviar, engañada, de verdad, qué horror. Este, anoté aquí unos, puse que datos reales, imagínense, yo mismo me tengo que anotar y que datos reales para diferenciarlos de toda la cosa inventada que digo. Este, dice que casi siempre, o sea, cuando se hacen como estas, estas estafas, eh, dan un pescado que es de la de diferente especie, pero como de la misma familia. Dice que en, Reino, en el Reino Unido, 70% del pargo que venden es otro pescado. O sea, este ya es, son como los casos más extremos, ¿no? Específicamente este del pargo en, en Inglaterra, 70% del pargo, eh, ya sabe, la gente que está escuchando en Inglaterra. Y, y que le gusta ir al supermercado comprar comprarse pargo ya saben que es muy probable que sea otra cosa y en Singapur esto me llamó mucho la atención dicen que frecuentemente venden bolas de gambas que no tienen gambas sino que son solo cochinos y lo bueno del cochino es que igualito lo ponen frito y vuelto y ah, estas bolitas de estas, de estas bolas de gambas están ricas, fritas y sabe como a cochino. Eso sí, la gamba sabe como cochino. Oye, ¿cuántas, cuántas cosas no han sido? Eso? Cuando la gente dice, eso sabe, eso sabe igual que el pollo. Bueno, porque te dieron pollo. No, yo probé tal este animal, sabe igualito al pollo, yo probé culebra, sabe igual a... Bueno, culebra también dicen que sabe como el pollo, este, no sé. Eh, Ajá, pero ¿por qué pasa esto? ¿Es porque están confundidos? ¿Se distraen la gente que etiqueta el pescado? No, esto es una movida de la gente, bueno, de la gente que pesca y de la gente que distribuye el pescado. Dice que leí en el artículo, ahí lo, lo desarrollaba más, pero que hay como muchos puntos en la cadena de distribución y de vaina del pescado donde se puede mojonear y, o sea, claro, porque yo me imagino que una vez que lo cortan, eh, fíjate, imagínate si hubiese esa malamaña con la vaca, o sea, si, hubiese la, si la vaca que venden hubiese como una vaca más chiquitita, flaquita, barata, eh, sería más fácil porque esto es vaca o es vaquita, se llamara vaquita, que es como una vaca desnutrida, como el tamaño de un golden retriever. Sabe parecido, un poco más amarga, la carne más dura evidentemente más barata, pero de repente te dicen, no, esto es solo me Entonces tú dices, ¿Esto, esto es vaca o es vaquita. Entonces, tú dices, pero usted es huevón, señor, porque es eso de que es vaca o vaquita, discúlpenme. Eh, pero ah, escuchen esto. Esto es, dice que porque es una, básicamente una estafa de, lo, de los pescadores. Y de las distribuidoras porque dice que siempre que en la mayoría de los casos donde han hecho estas pruebas de ADN sustituyen pescados caros por baratos, no al revés. O sea que están confundidos, pero están confundidos a su favor. Entonces, bueno, eh, esto para hablarlo aquí claro, porque yo siento que ese es un... el el gremio del pescador siempre está como que, ay, dando lástima. El gremio de, de la pescadería. No, que yo estoy aquí todo el día fileteando, que huelo a pescado. Llego a mi, a mi casa mi esposa no me, no me quiere. Bien hecho, bien hecho por mentiroso, por estafar a la gente. Eh, pero bueno, también son cosas que pasan. Eso es lo que pasa. Siento que muchas veces ellos también, sobre todo en... en en un coño, un pescador, bueno, no sé, no sé. El pescado en restaurantes, fíjense que también en restaurantes como todo otro mundo, porque ya el, quizás el, o sea, ya el restaurante, quizás está comprando una vaina barata que no es, y además el restaurante a su vez quiere sustituir la vaina barata que ya está comprando por una vaina más barata, entonces el, el, el restaurante, como una doble estafa. Entonces analizaron los platos de 280 restaurantes en 23 países y uno de cada tres estaba mal etiquetado. Dice que los países donde peor etiquetan los pescados, o sea, que, que, que en los restaurantes que comes una vaina y es otra, es en España, Islandia, Finlandia y Alemania. Esos son los países donde es peor la vaina. Fíjense que esto es, un, es interesante, es como un problema del... De los medio de los países desarrollados y en particular al, lo, bueno, los españoles no sé qué hacen, metió en ese grupo ahí con Islandia y Finlandia y Alemania, pero bueno, ahí andan entonces nada, yo lo que diría aprovecho mi, mi espacio de, de mi podcast para hacer un llamado y que salgamos a las calles a protestar o sea podemos ir, reunirnos grupos y ir a las pescaderías y con pancartas, ¿no? Y gritar, ¡queremos que el pescado sea pescado! ¡Queremos que el pescado sea pescado! Y una persona que va pasando por ahí que no entiende nada dice, no, no, pero el pescado es, es pescado, ¿no? O sea, no lo pescan No, no, es que es, eh, vea el episodio de, de, de bla, bla, bla. la gente como. Nada, que vea el podcast. Este, bueno nada, es una, es una, es lamentable, pero, pero siento que no es tan grave, ¿no? Porque ha pasado un buen tiempo en darnos cuenta. Yo siempre que compraba pescado, una pescadería así que donde no tienen el pescado así que lo, lo tienen de muestra, que además también puede ser falso, pues tú puedes tener un pescado picado tras cualquier vaina y pones delante que el pargo y que es pargo, ahí está, no no va el pargo, sí, todo, todo todo esto lo picamos antes. Y uno que va a pensar que están con esa, con esa maldad, ¿no? Fíjate que como, es como la frase española de eh, piensa mal y acertarás. Me parece gran frase, por cierto. Y, pero, ajá, volviendo a Japón, que Japón, eh, ahorita no sé, sería interesante saber cuántos programas seguidos llevo hablando de Japón. No, lo, no llevo un control así, pero me mandaron otra noticia de Japón. Que escuchen solo el titular. Famosa influencer japonesa resultó ser un hombre de 50 años. Típico, ¿no? Típico, típico, típico. Que tú conoces a una influencer japonesa. Te mandas unos cuantos DMs este, y dices, bueno, quedamos en. ¿Te gustaría tomar un café? Y ay, sí, me encantaría y tal y tú dices, wow, qué interesante las vueltas que da la vida que voy a conocer a esta, a esta influencer japonesa tan, tan bella y que además es, es una influencer de turística, de viaje una, anda en moto entonces eran todas estas eh, pueden ver incluso la cuenta yo no sé si esto es un fake news eh. este, cuidado pero parecía verdad dice, la cuenta es Azusa Asu, con Z, A es -A u Azusa, Azusaga, Asusa Azusaga Kuyuki. Asusaga Kuyuki. Yo lo, lo leí como si alguien de verdad lo estuviese buscando. Este, y sé que alguien de verdad lo está buscando. Asusa, Asusaga Azusaga Kuyuki. A Susaga Kuyuki. Es un tipo de 50 años. Entonces, esto es una historia real. Lo descubrieron porque, claro, él subía las fotos de pura selfie. O que si de espalda. Si tú ves como una espaldota. Pero igual como esas chaquetas de moto tienen como unas hombreras y tal. Entonces, la ves de espalda. Y tenía como el pelito que salía largo eh, por, por debajo del casco. Entonces, en alguna foto, según el artículo este que leí se veía en el reflejo, en el reflejo del, de un vidrio o algo así, la, el, bueno, el japonés de 50 años. Entonces, me gustó mucho esta noticia porque fíjate que a veces solo necesitas un filtro para seguir tus sueños. Y que ahorita los filtros de verdad hacen que... O sea, ya incluso los filtros como que los más sencillos que tiene el celular son tan buenos y te arreglan tanto la piel y, y los dientes y, y los poros y todo. Lo pone todos los colores, lo, todo mejor, los ojos te los pone el, el blanco más blanco. O sea, eh, todo lo mejora tanto que uno ya cuando se ve en persona, la gente dice, se da asco. O sea, es como que, nada, huevo, nada. O sea, quiero ya que tengamos el chip para poder activarte el filtro porque estás demasiado feo y yo estoy demasiado feo, activame el filtro. No me veas sin filtro. Es el nuevo... El nuevo me, el nuevo estoy desarreglado. No me veas sin filtro. No, no entres, que estoy sin filtro. Eh, y también me hace pensar este japonés de 50 años, la cantidad de influencers y gente por ahí que... que de repente nutricionistas nutricionista famosas son, son un, un tipo, imagínate. Quizás Sasha Fitness es un, un maracucho de, de 50 años. ¿Quién quita? Y que no, pero eso no se puede lograr solo con un filtro. ¡Ah, pues! <risa> y que ¿y la familia también, todo animado, eso todo lo hacen, ahí, que en, la, eso lo hacen todo en la computadora. Lo hacen todo en la computadora. Me encantó esa noticia, le, les... Soy honesto. este ah, Lo otro de lo que quería hablar es de este... Esto me lo envió Daniel Jacome. Quiero dar crédito. Cuando me acuerdo, anoto los nombres. A veces se me olvida. Pero... Pero es importante dar crédito a la gente que envía los temas. <ríe> Hay cantidad de gente en este momento arrecha y pensando qué mentiroso. He mandado temas, los has dicho y no me has dado crédito. Es verdad. O sea... A veces me pasa incluso que hay gente que me manda un tema que si por un DM de Twitter, ¡Led! Este tema te puede interesar. Y yo lo veo en el momento y digo, coño, si está bueno. Y yo lo que hago es que yo tengo un documento, un Google Doc del, del podcast. Y yo lo que hago cuando veo una noticia, que no estoy en el día que estoy escribiendo, la copio el link y lo pego en ese documento. O sea, simplemente lo dejo ahí. yo después el día que me van a sentar a escribir, lo, lo, me encuentro con eso. Este, entonces, bueno, a la gente que me ha mandado temas, también decirles gracias, gracias, gracias. Esto es lo que se llama el The Backfire, backfire Effect o el efecto contraproducente. ¿Qué significa esto? ¡Ay! ¡Qué set! Esto es un tipo de sesgo cognitivo, ¿no? Que, bueno, son, esto es como parecido a lo que hablé en el otro episodio de todas estas cuestiones que nos hacen ser tan tercos que como que lo que estudia el por qué somos tan tercos, ¿no? Y hace que la persona crea algo eh, y si se le presenta evidencia en contra de esa creencia hace, esto hace que la persona crea más Aún, ¿no? Entonces esto lo comprobaron con una cantidad de, de estudios, ¿no? Yo anoté algunos los que me parecieron más interesantes. Está uno que lo hicieron en Chicago sobre, y es político, ¿no? En Chicago, un estudio demostró que a las personas que iban a votar, o sea, lo hicieron en, en relación a unos candidatos, no me acuerdo qué tipo de elección era, pero... A las personas que iban a votar se les preguntaba cuál era el candidato favorito de ellos y se les daba información este, verificada en contra de ese candidato. O sea, tipo, bueno, pero sabes que ese candidato estuvo involucrado en tal peo y sabes que ese candidato también hace unos años no sé qué y tal. Y dice que en su grandísima mayoría la gente eh, fuera de decir ah y tal eh, se ponía, se hacía más fanática de, de la persona. Este, de nuevo, porque cada vez que te presentan información en contra de lo que tú crees, te pones a la defensiva y, y te arrechas. Y parte del arrecharte es ponerte hasta orgulloso. De no, eso, eso, eso estás equivocado, ¿no? Esa locura. Y me, me gustó mucho y siento que no aplica solo con los políticos, sino con los fanáticos en general. Es algo muy común del... Del, aunque sí es verdad que el, el aspecto político es como la forma más clara de verla porque cuando una persona es partidaria eh, me pareció interesante, hace, hace, hace nada Eso, esto puede haber sido hace una semana, algo así un periodista, no sé, no lo conozco pero un periodista eh, creo que aquí de Estados Unidos publicó un artículo que decía como que Biden lleva no sé cuántos días sin dar una rueda de prensa pero ni siquiera era qué bolas tiene Biden, que no ha da dado una... Simplemente era, Biden tiene tantos días, lleva que sí, qué sé yo. Y era como que llevaba, no recuerdo las fechas exactas, pero era como que llevaba 50 días y el presidente que más había tardado, había tardado 35, una cosa así. Entonces era como que, que bueno, que, que, que diera una rueda de prensa. Y, y tú veías los comentarios del... Bueno, al tipo lo quemaron, o sea, los fanáticos de Biden. ¿Y por qué tiene? Él, él está trabajando, él no tiene tiempo. Ahí él, la gente que va de nuevo, que se ve tan ridículo de cualquier lado, eh, a jalarle bola y a, y a limpiar la imagen de un político y en Twitter, él solo, ahí como un huevón. Toda esa gente provoca, dale un lepe. Puede ser de teletransportarse detrás de donde está Dale un lepe. ¿Qué haces defendiendo ese huevón, chico? No, vale, que te, están diciendo aquí, cállate, ponte a trabajar, Vale. Este, sigo. <ríe> estudio, revista de la Academia Americana de la Pediatría. Ah, este me encantó porque es sobre las vacunas, que es un tema que lo he hablado aquí y, y siento que este no, no, no había encontrado un tema en el, que, en el que se cruzaran estos dos puntos, ¿no? Y este estudio lo que quería investigar es sobre los mensajes efectivos en la promoción de la vacunación. O sea, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué funciona a la hora de promocionar la vacuna? ¿no? 1.750 padres fueron la muestra que tomaron y les enviaron de manera aleatoria uno de los siguientes datos. O sea, a ti te toca este dato. El primero era información del Centro del, de Control y para la Prevención de Enfermedades, aquí en Estados Unidos, que explicaba la falta de evidencia de que hay de que la vacuna, la MMR... Cause autismo, ¿no? Ese era el primer dato. El segundo dato era información textual sobre los peligros de las enfermedades prevenidas por esa vacuna. O sea, mira, esta enfermedad hace tal, 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 tal. O sea, la enfermedad que agarras si no tienes la vacuna. Este, Tres imágenes, este, el tercer dato, imágenes de niños con enfermedades prevenidas por la vacuna. O sea, este, bueno, niños vueltos, mierdas, todos jodidos. Y cuatro, una narrativa dramática sobre un bebé que casi muere de sarampión, también del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ok, Eso, ese, ese fue el experimento. O sea, vamos a ver qué pasa. Los resultados fueron, me pareció de nuevo sorprendente. Mm. Mentira, sorprendente no. Eh, me parece que era, es de esperarse. Ninguno de los datos incrementó la intención de los padres en vacunar al niño. O sea, ninguno, pero ninguno de ellos. Eh, la información de que la vacuna y el autismo no tenían relación sí tuvo efecto en los padres que, eh, que no tienen nada en contra de la vacuna pero que se si habían escuchado la vaina. Fue como que ellos sí les confirmó que no hay relación. Fue como que, ah, yo se sí había escuchado, que habían, pero ya leí que, que no porque tal y tal. Ok, perfecto. Pero lo, lo, que, lo que es lo más interesante, y es el punto al que, al que vamos porque es de lo, que, de lo que estoy hablando, en los padres que son más reacios a la vacuna, esta, todos los datos disminuyeron su intención de vacunar al niño. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona antivacunas presentada con evidencia, de nuevo, se pone más antivacunas. Entonces, este... Y lo que sí, esto sí me pareció lo más interesante, porque es aquí donde están todos unificados, dice que las imágenes de los niños enfermos hicieron que más personas creyeran en la relación de la vacuna con el autismo a pesar de que no tenían nada que ver. O sea, entonces fíjense cómo los humanos generan conexiones de cosas que en teoría no hay, eh, una vaina te activa a otra, somos unos animales muy locos, ¿vale? Entonces hicieron este mismo estudio con la vacuna de la gripe y arrojó los mismos resultados. O sea, que dar información, eh, de nuevo, eh, que comprobara la efectividad de la vacuna, hacía los antivacunas más antivacunas. Entonces, eh, las conclusiones, de hecho, del estudio eran esas. O sea, decía que agarrar a una persona antivacunas y darle información sobre la, 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 la vacuna los pone peor. O sea, eh, lo cual de nuevo, el programa este que, que yo hice con, con el doctor Gabaldón, que estuvimos hablando de las vacunas y eso, yo ahí seguro hice que un montón de gente decidiera no vacunarse, en vez de cuando yo quería generar lo contrario. Entonces, y la otra conclusión que tuvieron, la misma gente que hizo los estudios, esto ni siquiera son conclusiones mías, es que hay que investigar cómo se... Cómo, cuál es la manera correcta de transmitir este mensaje, porque la otra forma genera más gente antivacuna. Qué interesante. Y creo que lo dije el otro día, pero si no lo dije lo repito, la campaña que está haciendo Clinton con Bush y con Obama y con, creo que está hasta Jimmy Carter Jimmy Carter es? Sí, creo que sí metido en ese peo eh, para promover la vacuna que están todos ellos juntos y ellos promueven la vacuna juntos estoy 100% seguro de que eso está haciendo que menos gente se quiera vacunar. Y ya. Y no les importa. Este, porque, de, de nuevo, y pónganse a pensarlo los mismos que estén escuchando ahorita. O sea, doy, doy mi ejemplo. Yo me quiero vacunar. O sea, yo... Eh, si sí tengo confianza plena en la efectividad, no solo de la vacuna del coronavirus, sino de las vacunas. Este... Yo no necesito que Bush me diga que me vacune. Ahora, si yo me pongo en el otro lado y yo no creo y yo desconfío de las vacunas y por qué sacaron esta vacuna tan rápido, si yo veo a Bush y a Clinton y a Obama vacunándose, ahí se me activa y digo, ah, mira cómo me la quieren clavar, pero es que está... Está, está, está clarito, papi. ¿Para qué se van a salir esos juntos? Si esos no salen juntos para nada, Bush. Y justo para eso sí, para la, Ah, porque están todos... ¿Ves? Entonces le, está, le estás echando gasolina. Es muy arrecho. Es como que... Simplemente hay temas eh, donde tiene un grandísimo poder callarse la boca. Qué impresionante. Yo... Y creo que esto aplica a todo. O sea, porque esto del efecto backfire, el, el, el efecto contraproducente, aplica literalmente con todo. Uno de los que más ve en Twitter es gente peleando con, con comunistas. O sea, yo que, de nuevo mucha de la gente que sigo en Twitter son venezolanos de todo tipo venezolanos en Europa venezolanos aquí en Estados Unidos venezolanos en Canadá venezolanos en Venezuela venezolanos en Argentina venezolanos en Chile este, venezolanos en Italia venezolanos en Francia todo este, y todo tipo la verdad idiosincrasia hay de todo hay una muestra de todo y lo común que es ver a un venezolano discutiendo con un comunista por Twitter eso, no, eso es o discutiendo por Twitter o sea eh, yo vivía de discutir por Twitter, pero es que ya he leído tanto sobre este tema, de, de cuando tanto es la, las cuatro veces que he leído. Eh, que, de verdad, o sea, simplemente hay estudios que confirman que no hay que pelear por Twitter. Porque pelear por Twitter, lo único que hace es que la otra persona se ponga más extremista de su lado. Y ya. Ay, ¿todavía con quién pago la rechera? Bueno, no sé. Cada él la coña es una pared. Este... Pero por Twitter no, y por descarga sí no, no funciona el mensaje y ya. Seguimos con otra noticia. Esta es apenas un comentario. Eh, un jugador de GTA Online descubrió, por cierto, para los que escuchan el programa y jueguen GTA Online, por favor, eh, explíquenme cuál es la... la la razón de jugar ese juego online, o sea, ¿qué hay que hacer? Yo nunca entiendo nada. O sea, lo tengo y todo, pero no entiendo ni qué hay que hacer. Eh, bueno, un jugador de GTA Online descubrió cómo mejorar la velocidad de carga del juego en PC. Entonces le escribió a esta gente y le dijo, epa, yo ya yo sé cómo, ¿qué les está pasando? Y le dijeron, uh -huh. ¿qué está pasando? Y el tipo dijo, no, que hay una, un cuello de botella en tal parte. Y ahí se está acumulando toda la información, es algo así. Yo no me, lo leí, pero los datos no lo conozco. Entonces, pero sí le recuerdo la expresión cuello de botella. Y escuchen esto, mejoró la velocidad de carga un 70%, un 70%. Y bueno, nada, le dijeron que muchísimas gracias. Le dijeron, le respondieron gracias a la bola. Mentira, le dieron 10 mil dólares. Que me parece. Eh, ¿Ustedes qué dirían? ¿Les parece que es suficiente? De, o sea, que está bien 10 mil dólares. Hay que, hay que recordar que, si no me equivoco, Grand Theft Fauto es el juego que más dinero ha hecho de la historia. Grante Fauto eh, Total. Ya les voy a decir cuánto dinero. Ajá, sí. Grante Fauto 5 es the highest. ¿Qué es esto? Uh -huh. eh, pero quiero saber cuánto dinero ha hecho. A ver. 120 millones. Ta, ta, ta. Ha vendido. Uh, 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 uh. Mm, mm. Pa, 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 pa ay, no logro encontrar el número, Qué carajo. Discúlpenme por, 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 por tirar su tiempo a la basura de esa forma. Bueno, eso ha hecho un dineral. Grande fauto. Ha hecho que sí. Más dinero que, que Star Wars. Una locura sí. Y. Entonces, 10 mil dólares es una buena cifra de dinero, ¿eh? 10 mil dólares le caen bien a todo el mundo, a todo el mundo. Hasta Elon Musk. Tú le dices, Elon, y él dice así que, que piensa que tú le vas a, a pedir una selfie. Le dices, toma para ti, le das 10 mil. Se queda más contento. Eso sería un buen video para grabar este, como estos... Eh, no sé si han visto, hay uno que creo que es en TikTok que se le acerca a la gente que está aquí en Estados Unidos, así que está en un carro arrechísimo, un Porsche, un Ferrari, se le acerca y dice, hey, bello carro, este, ¿a qué te dedicas? No sé si lo han visto. Este, a mí me ha salido ya varias veces. Y, el, y la gente le responde, no, no yo trabajo en, en finanzas. Ah, ok. Este, y siempre les pregunta, ¿fuiste a la universidad? Eso me parece interesante que siempre se los pregunte. Porque ves que muchas veces sí y también que muchas veces no. Uh, se me seca la garganta. Eh, el, el punto es, me parece que 10 mil dólares es un, una buena cantidad de dinero. Pero creo que le pudieron haber dado más. O sea, ese, de hecho, sé que, es, sé que una de las cosas de ese juego es lo lento que carga. O sea, no solo les resolvió un problema, les resolvió uno de sus problemas. Pero igual, de nuevo 10 mil dólares está bestial Pero sí me parece unos miserables <risas> Mil gracias a todos Los que escucharon este fragmento Si quieren ver el episodio completo Suscríbanse en patreon.com Slash bla 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 podcast Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital Pueden revisar su trabajo en Instagram Wplash Y por supuesto en ledvarela.com.